0: dónde está Luis Adriano. Está alentando a rede do River.
1: Centro al área de River, cabezazo y gol de Palmeiras. River empieza a quedar afuera de la Copa Libertadores de América. E aí, torcida palmeirense, vinheta nova para uma série nova de podcasts para vocês aqui no GE. A gente sabe que está todo mundo nervoso, contando os dias para a final da Libertadores. Dia 30 é Palmeiras e Santos no Maracanã, final histórica. Então a gente resolveu fazer um podcast por dia até o dia 30 para acalmar os ânimos de vocês, torcedores. É um diário do Palmeiras até a final. Esse diário será feito por mim, Henrique Totti e Felipe Zito e José Edgar, setoristas do Palmeiras no GE. Então, para começar, amigos, Felipe Zito, Zé Edgar, bem-vindos. Zé Edgar está diretamente do Rio de Janeiro para cobrir a final. Gostou da vinheta, Zé?
2: Achei maravilhosa, Henrique Totti. Primeiramente, só pedir desculpas para o torcedor do Palmeiras, porque eu estou terminando de mastigar um pedaço de chocolate, já que a correria está enorme aqui no Rio de Janeiro, porque esse dia 27 de janeiro corresponde ao início da final da Libertadores do Palmeiras. Né? Palmeiras embarcou, Palmeiras viajou, Palmeiras chegou no hotel, inclusive nós estamos no hotel do Palmeiras aqui na Barra da Tijuca. Então, o torcedor esperou tanto, né? Esperou algumas semanas por esse momento e agora a gente pode anunciar nesse podcast que definitivamente tá todo o foco do Palmeiras direcionado para a final da Taça Libertadores. Foco total. Tá muito sol aí, cara? Cara tá um sol para cada um. Para vocês terem noção, ontem, ontem a gente veio, um, chegou um dia antes do Palmeiras aqui, né? Até para como meu avô gostava de dizer para a gente marcar território, né? Marcar terreno, conhecer né? a região, ver mais ou menos como Palmeiras se hospedaria. Ontem fui caminhar no fim da tarde, já era quase 5 horas, né? A procura de um mercado para comprar garrafas d'água. É. Porque, como o torcedor sabe, o torcedor que já se hospedou em hotel, sabe que a água de hotel sempre é mais caro, né? Então imagina o hotel justo. que está o Palmeiras, né? Para a final da Libertadores. Então, a gente, com um salário mais né, humilde de jornalista, ah, vamos no mercado ali, né? Procurar Comprar algo mais barato. Justo. Exato. Fui caminhar, era mais ou menos, eu lembro, acho que era 4h48 da tarde ou 4h50 da tarde, olhei no relógio e estava 38 graus Celsius. Meu Deus do céu. 38 graus. A expectativa é de muito calor, hoje, novamente, na chegada do Palmeiras, muito calor, e parece que não vai mudar muito até sábado, viu Henrique?
1: Justíssimo. Felipe Zito, bem-vindo ao podcast Diário da Liberta, o primeiro.
0: É isso, amigos, um abraço, Tava de férias voltando a participar do podcast de Palmeiras e a gente vive agora a semana mais importante do Palmeiras nos últimos 20 anos, né? o Palmeiras que conquistou... Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, títulos importantes, mais de uma vez nesse período, mas é inegável falar que esse é o momento mais importante, é o momento que o Palmeiras está mais próximo da glória eterna, da, da obsessão do torcedor palmeirense, do título mais importante, mais esperado, mais desejado, por jogadores, diretoria, torcedores. Então é é uma semana aí que vai vai ser bastante movimentada, vai mexer muito com a ansiedade dos torcedores, dos jogadores tem muitos amigos palmeirense que, falam que estão sonhando com, com o jogo já há alguns dias, então acho que é normal essa ansiedade, vamos é, tratar esse jogo como ele merece, né? com a importância que ele merece, é, até sábado, é, domingo, aí com repercussão, vamos, vamos ver como é que vai ser esse clássico do futebol brasileiro, aí ganhando importância também no cenário sul-americano.
1: Essa, essa, essa final está deixando todo mundo ansioso, eu quero ver... Quem não for escutar isso aqui, por falta de tempo, né? Porque até o dia 30 são só três dias, mas parece uma semana até lá, né?
2: Tá Exato. Está de... demorando para tá... passar. A
0: galera que tem no celular hoje o podcast, né? Com vários aplicativos, você escolhe o seu, o seu favorito aí, coloca para dormir, no, no, na pior das hipóteses, coloca para dormir. Já começa aí, já entra no jogo, <risos> já sonha com o Matias Vinha marcando o, o, o Marinho... O Danilo marcando o soteio, o do Luiz Adriano fazendo gol está livre para sonhar. Esse é o momento e está chegando a hora, torcedor do Palmeiras.
2: Só espero que os torcedores do Palmeiras não tenham pesadelos com as nossas vozes, né? que as nossas vozes agradem os torcedores que escutam o podcast. Que ter muito podcast ainda para escutar até, até o sábado, dia do jogo.
1: A voz do Felipe Zito agrada a todo mundo? Zito, a Felipe semana Zito agrada a todo é, mundo. É, né? Exato. É. É.
0: Há controvérsias, mas vamos lá.
1: Não, tudo bem, tudo bem. É, mas a semana já começou para o Palmeiras, né, Zito? É
0: isso, o Palmeiras já empatou com o Vasco, uma atuação protocolar ali. Abel Ferreira rodou totalmente o elenco. Deu nem falamos do um... Vasco, né? Nem precisamos Pulamos falar. completamente. O Vasco, é. Com todo respeito ao Vasco, ao Campeonato Brasileiro, mas não é momento. É, ninguém quer saber com toda sinceridade o Palmeiras e Vasco. A coletiva de Abel Ferreira foi 98% sobre. A final da Libertadores, é. isso já mostra o peso desse Palmeiras e Vasco neste momento da temporada. É,
1: o Palmeiras então, treinou de jogo, manhã, então.
0: O Palmeiras treino, Só falando do jogo, tá. ele deu um minuto de, de. minuto de campo, né? Minutos de jogos para o Felipe Melo, o Patrick de Paula, Gabriel Verão, então alguns jogadores que ainda estão em processo de recuperação, é, estão, estão recuperando o ritmo, então isso, para isso foi importante. Mas é isso, o Palmeiras já se reapresentou na academia na manhã desta quarta-feira, treinou e seguiu para o Rio de Janeiro, onde vai completar sua preparação é, para o jogo contra o Santos. Então, o Zé, daqui a pouco, vai passar todo o calendário do Palmeiras na cidade carioca, cidade carioca onde o Palmeiras conquistou o título do Campeonato Brasileiro de 2018, foi em São Januário contra o Vasco. Aí, essa curiosidade aí, o torcedor que é mais supersticioso pode... Não, Pode achar co... que tem uma coincidência aí. Tem
1: coincidência maiores, né?
0: A Copa Rio, né? Mas, é, mais exatamente. antigas, né? Mais, mais antigas. Mas essa, essa já está tá ainda no, no, na mente do torcedor palmeirense. É, tem, claro, de 1951, Palmeiras campeão mundial é, da Copa Rio, né? O Palmeiras fala do título mundial contra Juventus no estádio do Maracanã. E é isso, né? Palmeiras já partiu para o Rio de Janeiro. Henrique Totti
2: teve... Antes é, disso, no...
1: tiveram os testes, uhum. né, amigos? Os testes negativos, todos negativos, isso, né?
2: Exatamente. A notícia foi apurada por nós hoje é de manhã, na manhã dessa quarta-feira. É, os testes foram realizados entre segunda e terça-feira, né? O protocolo da Comimbó é um pouquinho maior em relação aos dias do, exigidos, né, para, para apresentação de um teste negativo do que é com a CBF, do que é com o Campeonato Brasileiro. Uhum. O Abel Ferreira viajou para o Rio de Janeiro com só dois desfalques, né, no, no fim das contas. Na verdade, até os dois de viajaram, né? Porque o Luan Silva e o Wesley, que estão fora por lesão, que operaram, né? Estamos tratando ambos de lesões no joelho esquerdo. É, ambos vieram com a delegação do Palmeiras, estão aqui no hotel, uhum. mas obviamente não estão à disposição do Abel Ferreira. Mas a Covid, que, né, em certo momento da temporada, tirou, chegou a tirar 17 jogadores do Palmeiras de um jogo. No jogo mais importante da temporada, tá todo mundo zerado, todo mundo recuperado. E eu acho que talvez essa seja a melhor notícia possível para o Abel é. Ferreira, né? Porque. Por exemplo, havia muita preocupação, é, citamos dois nomes em, em relação a Luiz Adriano e o Everton, porque de todo o elenco do Palmeiras, né, que, que o próprio Palmeiras divulgou, é, quem estava contaminado, né, e quem, quem enfrentou a doença, o Luiz Adriano e o Everton não enfrentaram. Sim. Ou seja, né imagine se o, o goleiro ou o artilheiro na hora mais importante da temporada, né, fossem contaminados. Ainda mais em uma fase complicada da pandemia que a gente vive no Brasil agora, né? Uhum. Mas tá todo mundo livre, todos é, bem negativados. É,
1: não tem mais e... teste agora, né? Ou não, tem um antes do jogo não, ainda?
2: Não, não. não a, a, a princípio não, viu, Henrique? É, por exemplo, o Santos acho que vai fazer um teste novo em relação ao Alisson, né? Que uhum. testou positivo, mas já tá recuperado, já tá sem sintomas. O, o Santos quer Entendi, fazer sim. mais um teste para provar que ele tem condições de jogo. Mas os testes exigidos pela Comembol para liberar os jogadores para o jogo e sábado foram feitos segunda e terça e tá todo mundo liberado.
0: E tem até eu escrevi no Twitter, né, falando para os torcedores palmeirenses que a gente vai fazer um podcast diário, né, até o final da Libertadores. Muita gente perguntando: será que o Luiz Adriano se alimentou bem? O Everton tá legal Ele está dormindo bem? Então tem toda essa preocupação com os jogadores. Será que, jogadores que o Gustavo
1: Gomes teve uma boa noite de sono hoje?
2: Chegaram com a cara boa, viu, gente? Chegaram com a cara boa hoje.
1: Chegaram com a cara boa aí, Zé?
2: Estava todo mundo, todo mundo sorridente. Pelo menos alguns dava para perceber, né? Porque o Ele estava de máscara. Mas tu, o Palmeiras chegou com uma cara boa. Aliás, agora são 19 horas e 27 minutos e trago uma informação muito importante para o torcedor do Palmeiras. E todo o elenco, toda a delegação está jantando, se alimentando muito bem aqui no hotel, viu?
1: Eu imagino, esse, esse hotel deve fornecer uma boa alimentação para os jogadores do Palmeiras.
2: Olha, falando pessoalmente da minha experiência, eu, eu tive um belíssimo café da manhã, viu, nessa, nessa quarta-feira.
1: Eu fico feliz por você. Zita, o que você ia falar?
2: Não, só agora já mudando de assunto, já comparar
0: com o seu momento, Henrique Totti, que você também teve uma manhã... Eu tive uma é, manhã... Tranquila.
1: Tranquila? Eu não diria tão tranquila. É. Por favor, conte o torcedor palmeirense como é que foi isso. Acordei por volta das seis e meia da manhã, me dirigi a Guarulhos, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, aqui em São Paulo, para acompanhar o embarque de Santos e Palmeiras. Para
2: ganhar a traça,
1: É estranho, né? Os, os dois times embarcarem em Guarulhos, mas foi bem tranquilo em relação às torcidas, assim, porque o, o voo do Santos foi de manhã, era 9h30, era por aí, nove e meia, dez horas ali. É, o embarque foi rápido, teve aglomeração, teve muita festa para o Santos. E aí, por volta ali das 2h40, né? Três horas, o Palmeiras chegou. Muita festa também, é, a torcida do Palmeiras foi em peso, é, tinha um número maior, maior que a do Santos, só que o, o recebimento, né, vamos dizer assim, do, do busão do Palmeiras foi diferente da do Santos, é, porque a, a do Santos fez um corredorzinho ali na frente daquele hotel do Pullman sabe? Que é uma entrada lateral ali, é, aí o ônibus parou um pouquinho... É, torcida do Santos fez a festa. Para O intro do Palmeiras, é, ele faz a mesma rota, só que aí a torcida se posicionou um pouco mais para a esquerda, que foi onde foi a mesma recepção que o Palmeiras teve para enfrentar o Boca Juniors na semifinal da Libertadores lá na Argentina. Só que o ônibus não ia passar por ali, e aí acabou dando uma, uma confusão porque foi bem tranquilo, assim, o pessoal só deu uma andadinha para a esquerda, só que não conseguiu aproximar muito do ônibus, sabe? Ficou, tipo, uma quantidade de policiais e a torcida mais para fora. Mas, apesar, de, apesar do sol rachando, estou aqui queimado, Marcos Riboli, nosso fotógrafo, estava lá também sofrendo com o sol, Fernando Vidotto, repórter, também estava sofrendo com o sol, foi, foi uma recepção legal, claro, lembrando que estamos numa pandemia, num momento difícil, e a maioria estava sem máscara. E aí, o Palmeiras foi para o Rio de Janeiro, onde está Zé Edgar. Tinha muita gente recebendo o Palmeiras aí, Zé, ou estava fraca a movimentação?
2: Olha, na verdade, bem tranquilo, viu, Totti. É... Um grupo de sete torcedores apareceu aqui no, na porta do hotel. E foram só gritos de incentivo, né? de apoio. Tinham alguns torcedores sem máscara, <risos> mas... É, o que é um tempo de pandemia é, e, é e necessidade difícil, de, de distanciamento social um pouco difícil. Distanciamento social é, dos ah... jogadores do time que você torce, né? Você não é, quer então...
1: contagiar os o, o jogadores do time que você torce, imagina. Mas,
2: mas, mas fizeram uma, uma barreira de proteção aqui na da na, porta do hotel. Aliás, só para explicar para o torcedor Palmeiras o hotel que, que, que a gente está é bem isoladão, assim, né? É na Barra da Tijuca, mas não é tão próximo da praia, é perto mais ou menos uns dois quilômetros do Parque Olímpico, né, onde foram a, a grande base da Olimpíada do Rio de Janeiro. Então, como é uma área de um acesso não tão fácil, né, um bem mais isolado, tipo, é, é até difícil né, para o pessoal chegar aqui no, no Rio de Janeiro, chegar mesmo de transporte público, né, porque é uhum. muito longe, de, demanda muito tempo para chegar aqui. Mas esses sete guerreiros e sete torcedores vieram, apoiaram, gritaram, é, é, até Acho que um, um dos gritos que chamou a atenção de incentivo foi quando o Rony passou. Aliás, o Rony, um dos reis do estilo, na chegada do ah, Palmeiras, estava é? com, com óculos bem, bem bacana, digamos assim. E gritaram Rei da América para o Rony, Rei da América, Rei da América, Rei da América. Ele, América. Ele olhou, acenou assim. Lembrando que é que o Rony e o Everton são os concorrentes palmeirenses do prêmio de melhor jogador da Libertadores. Né?
1: Eles concorrem e... com o Marinho e. Soteldo. E
2: Soteldo, Marinho Soteldo, e Soteldo. Né? Soteldo. Isso, tá. exatamente. E os... então foi uma recepção pequena, né? Porque apenas sete torcedores, mas os jogadores se sentiram bem acolhidos, né? Isso foi, foi, foi bacana. Todos olharam, acenaram, né? Alguns foram chamados individualmente, como Felipe Melo, como Everton, Patrick Paula. Mas foi, foi, foi bem tranquilo. O que não foi tranquilo, assim como você, pela manhã em Guarulhos foi comigo e os outros colegas jornalistas aqui à tarde no Rio de Janeiro, que foi o sol, né? Cara, Se difícil. ontem, quando eu falei que tá uns 38 graus no fim da tarde, eu imagino que, pela sen minha sensação corporal, eu diria que tava algo parecido. Então, foi, foi bem complicado essa chegada do Palmeiras, por causa da temperatura bem alta.
1: Cara, lá em Guarulhos estava difícil, porque não tem uma árvore naquele, naquele aeroporto. Naquela entrada, então... É difícil, é difícil. E Zé, você que está aí no Rio, qual que vai ser a programação do Palmeiras nessa quinta, já que estamos gravando nesta quarta?
2: Bom, Toti, é como, como eu falei, né? o Palmeiras chegou fim da tarde agora no Rio de Janeiro, o elenco está elenco tá jantando aqui no, no hotel, então hoje é descanso né? para a diretoria, para toda a delegação e para os jogadores e comissão técnica. É, a primeira... Óbvio que vão rolar Algumas entrevistas né Para a Comembol né? O Comembol tem produzido bastante material Nessa final e vai produzir aqui novamente Com os jogadores do Palmeiras aqui no hotel Mas digamos assim, a bola rola para o Palmeiras Amanhã às 4 da tarde, às 16 horas O time vai treinar no Engenhão A atividade é totalmente fechada Para a imprensa uhum. E ali o Abel né vai começar a preparar Um provável time titular Para a decisão, né, porque... Torcedor que está mais, mais esperto, mais ligado, reparou que 12 jogadores foram poupados ontem. Né? Então, é, imagina que dali, dúvidas, dali, né? dali saem os 11. E aí é o primeiro treino no Engenhão amanhã. Na sexta-feira, por volta das 2h15 da tarde, o Gustavo Gomes e o Abel Ferreira vão dar entrevista no Maracanã, entrevista coletiva com o capitão e o, tre o treinador palmeirense falando da final. Às 2h45, ou seja, depois, logo depois da, da entrevista da dupla, o Palmeiras faz o reconhecimento do gramado no Maracanã. Talvez deve ser aquela atividade leve, talvez nem calça em chuteiras, né? talvez só uhum. né? pisem mesmo para sentir como que tá o gramado do Maracanã. Lembrando que a Comembol já está, diríamos, em posse do estádio né? Já há alguns dias, se não me engano, mais ou menos 10 dias já. A Comembol está deixando tudo, tudo prontinho para a final da Libertadores. E aí, a delegação, aí os dois o, e a delegação do Palmeiras saem do, do Maracanã e vão para o Engenhão, porque às 16h30 o Abel comanda o último treino antes da final, e ali vai definir né, o time titular, vai encerrar a preparação, para no sábado, 5 da tarde, a bola rolar e o Palmeiras tentar o bicampeonato da Libertadores contra o Santos.
1: E a gente vai trazendo como foi o dia a dia do Palmeiras até o sábado. Felipe Zito, fala Zé, Fermal. Você ia falar alguma Não, coisa? Só,
2: só, só um complemento, assim como o treino de quinta-feira no Engenho é fechado para a imprensa, o treino de sexta no Engenho também é fechado para a imprensa. Então o único contato mais próximo que a gente aqui vai ter com o elenco do Palmeiras é, vai ser no reconhecimento do gramado no Maracanã uhum. e óbvio né, com as entrevistas de Gustavo Gomes e Abel Ferreira.
1: Certinho. Felipe Zito, que você pediu eu. perguntas no Twitter, vamos responder Pergun
2: os torcedores?
1: Preciso. Pegar Cê o primeiro um... aqui. Bom, então já lendo a primeira pergunta de Rodrigo Laureano, é um, um bate-papo, jogo rápido aqui com o Felipe Zito. Patrick de Paula deve ser titular? Eu iria com ele. Sim ou não, Felipe Zito?
0: Não, eu não iria não, com eu ele. Iria. Eu, iria com, eu iria com Danilo, Zé Rafael e Gabriel Menino. Deixa Aliás, está a... jogando voltou muito bem a ser aproveitado no time de titular, mas eu acho que ele não, eu acho que nesse momento eu deixaria o Gabriel no meio de campo e não no o
1: arroba Léo o Abel pode ir com a mesma escalação contra o River, só mudando o Veiga no lugar do Scarpa?
0: Eu não lembro da atuação de como o
1: Palmeiras foi escalado contra o Da escalação do River. Sinceramente falando...
0: ou volta, ele fala. Né? Mas Eu, eu imagino eu acho que assim, seja a ida. Eu acho que o Palmeiras encontrou uma formação e não vejo o Gustavo Scarpa neste momento é, no, no time titular. Imagino o Palmeiras jogando com Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Matias Vinha, é, Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino. Aí A questão aí, para mim, a dúvida é Rafael Veiga, William e Luiz Adriano, ou sem o Veiga, com... com não, minto, perdão, o Rony é titular, para mim é Rony e Luiz Adriano. Para mim, a dúvida é Rafael Veiga ou o William no time
2: titular. Eu, Rafael, eu, eu eu vejo. E eu vejo, é ser... eu acho que eu acho que o torcedor poderia pegar, poderia Aliás, eu provavelmente o time titular será o, o time que goleou o Corinthians por 4 a 0 com duas alterações, que no hum. caso é a presença do Gustavo Gomes no lugar do Kosevic e do Roni no lugar do William. Eu, eu a gente é, eu, eu, sou... te aposta mais que porque por o Zé Rafael, é um cara que conversando com gente ligado ao Abel, é um jogador que o Abel Gosta e gosta muito. Mas pessoas que, que que trabalham com a Bel, inclusive, disseram que o, no começo do trabalho o treinador português classificava o Zé Rafael como talvez o jogador mais importante para a dinâmica do time dele. Eu então, acho que dificilmente o Zé, agora que está mais recuperado fisicamente, está mais condicionado, fique fora da final. Rafael Veiga é um cara que também é visto com importância. né? Ou, ou, ou tem um arremate de fora, consegue né, fazer bem esse, esse, esse link, diríamos assim, entre meio campo e ataque, então acho que também vai ter o lugar. William, embora Rafael tenha Venga, crescido...
0: Rafael Veiga só completando é o artilheiro da Era Abel Ferreira no Palmeiras.
2: É, então, tem esse dado interessante. Então, e não vai ser agora, na final da Libertadores, ainda mais poupando nos últimos dois jogos, que ele vai deixar o Rony de fora, né? Não, então, o, Rony não o Rony não pode O Rony ser. não tem como é, ficar né? fora. Então, Talvez eu ele é vejo. Que, jogador, né? Exatamente. Eu vejo é que desses doze. Eu vejo que desses 12 nomes que, que, que foram poupados contra o Vasco. Quem deve, quem deve ficar fora e ser a opção né, para o segundo tempo é o William, uhum. embora né, tenha ido muito bem contra o Grêmio, tenha jogado também muita bola contra o Corinthians, mas é, é, é um problema que eu acho que todo treinador gostaria de ter, né? ter um William no banco de reserva, um cara experiente, um cara que está tá em alta, para uma final de Libertadores, mas é, dentre esses 12 aí que, que a gente citou, que o Zito citou aí, vai, vai sair o time de falar do Palmeiras para final.
1: Boa, mais uma pergunta agora do arroba lauro__imponente. Gomes está pronto para liderar o time para o bicampeonato? Acho que está, né?
0: Sim. Eu acho que ele é um baita... Está bem, tá
1: bem prontinho.
0: É, Não. capitão é. na Libertadores, né? Então, Sim. eu acho que é uma... Ele está entre os, os três destaques do time do Palmeiras, Desde é. que eles estão no um destaque do time do Palmeiras, né? Total. Então, a gente pensou no Palmeiras, a gente pensa em Everton, Gomes o Rony na Libertadores. Eu acho
2: é. que é impossível você pensar no Palmeiras sem lembrar do Gomes e do Everton. Boa. E, e para o torcedor do Palmeiras ter um pouco mais, ainda um pouco mais da noção do, do peso do, do Gustavo Gomes no time, recomendo que vejam os vídeos de bastidores do Palmeiras. Né? O Palmeiras solta sempre vídeo de bastidores dos jogos. O, o, esse, esses vídeos ilustram bem a, a liderança que o Gustavo Gomes tem, tem perante o elenco, né? tem, tem diante de jogadores. Ele Mostra ele falando com os mais jovens, ele falando com os experientes, uhum. ele é uma referência tanto técnica, por ser um zagueiro fora de série, talvez um dos melhores zagueiros do Brasil nos últimos anos, e também uma referência de liderança que todo o elenco gosta, gosta muito. Tem até uma cena engraçada, agora eu não lembro se é no jogo contra o Guarani ou no jogo contra o libertar no Paraguai, ambos foram no, no Defensores da Uxaco, né E mostra o Gustavo Gomes mostrando é, o Gustavo Gomes e alguns jogadores do Palmeiras estão caminhando pelo túnel, o uhum. problema de acesso ao gramado e tem várias fotos da seleção paraguaia. Aí o Gomes mostra algumas ah, aqui. O Lucas Barres, aqui não sei o quê, Aí eu, eu agora eu não lembro quem, agora me falei a memória, mas tem alguém que brinca com o fato do Gomes estar em algumas daquelas fotos. É até é. a frase dita: é tá com moral em pai, tá com moral é. em pai. Então é uma, é uma moral que o Gomes tem diante de todo o elenco do Palmeiras que é fundamental e tá mais do que pronto para liderar e ser capitão. E quem sabe nas né, Palmeiras ganhar. Levantar a taça. Aliás, eu acho até justo né, que seja o Gustavo Gomes, porque uhum. é um grande jogador desde que chegou ao Palmeiras, como disse o Felipe Zito.
1: O @lFalácio pergunta das coincidências com a final de 99. Aí ele dá um bom gancho para a gente fazer um, um negocinho diferente já nesse podcast diário. E a minha cobaia será Felipe Zito. Vamos lá. Aí eu explico por quê. Felipe Zito é o integrante mais velho aqui do, do podcast. É. É um... Mais experiente
0: e mais bonito. Mas com... mais velho. De acordo com toda
1: não tem nem que aqui. É, 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 que te é isso, vai ser embaixo. É, o Gé subiu o Chutaí. Se você não conhece o Chutaí, é um joguinho que você tem que ir preenchendo nomes de jogadores de acordo com o que o, o, o jogo pede. No caso de hoje, o Gé subiu as finais das Libertadores do Palmeiras. 61, 68, 99 e 2000. E a missão do Zito aqui, e você aí em casa, se quiser acessar o GE.Global Palmeiras, é só achar aí facinho, é acertar a escalação do Palmeiras nessas finais. Como, cara, eu tinha, por exemplo, três anos em 2000, <risos> eu não vou eu... participar dessa brincadeira, vou deixar para o Felipe Zito.
0: Henrique, sabe o que você faz? Coloca aí o DAO Play aí, você vai. É eu isso.
1: Vou comentar... É isso mesmo que eu vou
0: fazer. Eu, eu acho que eu vou acertar tudo de 99 em 2000, mas de 61 em 68 é Come, muito
1: Começa por 2000. Como lá, diria Fausto
0: Silva, quem sabe faz ao vivo, hein? Valeu! Vai. vai. Marcos. Rogério, porque o Arce estava machucado e já tinha sido cortado da Libertadores. Hum. Archicoque Júnior e Júnior. É... Não consigo nem escrever.
1: Júnior. Galiana
0: é, Alex, hum. Euler, Marcelo Ramos, faltam certo. dois.
1: Falta um atacante e um volante.
0: César Sampaio,
1: certo, um Pena. atacante.
0: Pena, técnico Flício
1: Felipe, bom. certo, gabarito de 2000. agora Não, 99 falta eu... faltam 99... alguns jogadores, porque é, em 2000 entraram. 90...
0: Alguma... É, 99 é fácil, é, é Marcos Arce, Roque Júnior, Júnior, Baiano Júnior, Rogério, César Sampaiozinho e Alex, Paulo Nunes e José.
1: Fácil, fácil. Essa mesmo tendo dois anos, eu saberia. Agora o negócio é difícil, Felipe. Agora, agora
0: Ó, vamos lá. 1968. Goleiro eu acho que é o Valdir.
1: Correto, cara.
0: Esse time de 68 tinha o Dudu e o Ademir.
1: Quase que não entrou aqui, mas sim, tinha.
0: Tá. Servilho
1: Servilho Cara, ou tô escrevendo errado Servilho com LH, servilho com dois Não,
0: L's
1: Servilho Não tem com, com dois L's?
0: Não, servilho LH, ah, tá, tá, tá. LI Desculpa, deixa eu ver isso,
1: isso, tá aí, tá aqui, tá aqui Tupazinho servilho. Já entrou, é isso Tupazinho é,
0: O técnico, eu, lembro de, eu lembrei de uma matéria do GE Que vocês deram durante as minhas férias Alfredo Gonzalez, Argentino. Olá. O outro é o Armando Renganeski. Eu, eu
1: coloquei Armando e entrou aqui. Armando oh, tá Renganeski, é, deve ser assim que fala. É, ah, isso
0: aí. Aí, o time de 68 tem umas dúvidas gente. Vamos
1: ver. Oh, a zaga inteira você não falou. Ferrari, lateral esquerdo, Ferrari. E faltam duas, dois atacantes. Ferrari, lateral Ferrari, põe tô... Ferrari Certíssimo. Putz, Não minha. vale pesquisar, hein? Não vou, não tô.
0: tô, tô aqui. tô vendo. <risos> é, não sei, não vou lembrar. É, Gildo, Gildo, Gildo é 61, autor do gol mais rápido Isso. do mundo em algum momento da, da carreira dele.
1: Gildo em, em 61, entrou.
0: Vou para 61, algumas coisas de 61 vai, que eu tenho vai. certeza. Que já é uma, é uma Santos, certeza, porque ele errou no jogo da, uh -huh. da Intervidel.
1: Tem dois minutos é, e três, quanto 2 e 5, 4
0: ah, dá para administrar. É, Mas obras já tinha ido embora. Chinesinho é o craque do time.
1: Chinesinho. Julinho Botelho. Tem Julinho? Não tem o Julinho. 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 Não, 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 tem, não tem, não tem. Não? Não entrou aqui, cara. Se Julinho. não entrou. Cara, isso já escrevi de todas as maneiras possíveis. Não entra. Tá. Não tem.
0: Julinho não tá. Eu já achava que o Julinho Botelho tava.
1: 1 é... um minuto e 27
0: Valdemar
1: cara, não, calma, calma Valdemar Carabina Valdemar Carabina entrou Julinho zagueiro. mas é. entrou só Julinho, você tem que ser só Julinho é, não Julinho, mas tudo Pô. bem, tudo bem justo, entrou é... Julinho Boteiro.
0: Valdemar Carabina, zagueiro aham uh -huh. um... é, não sei se é W uh...
1: meio campo, falta três ainda não lembro de nenhum <risos>
0: Ai, caramba, é difícil, meu. Aí, quando você falar, vai lembrar. Chinesinho. Geraldo Escuta, acho que era zagueiro.
1: Isso, meia. Ia ser um, é. um volante ali, marcador, sei lá. Hum. Faltam Não, três
0: estímulos. Djalma Dias? Djalma Dias? Não. Não.
2: Faz o né?
0: É, César? Não. Não. César é depois... Serviço já foi. Ademar.
1: Ademar Pantera. Não. Não? 20 Não segundos, já era. Então, vamos esperar aqui o tempo acabar. 15 segundinhos, que aí eles... Que aí o jogo ah, tá. te mostra os jogadores... Ah, faltaram? Cara, faltou pouquíssimo. 2, 3 em 61. 1, 2, 5 em 68.
0: Pô, 68 tinha que saber mais. Vou, vou lamentar os 68.
1: Ó, oh, vamos lá. 61 zagueiro. Escala, escala, escala o Palmeiras. Ah, aí, aí eu posso ser que seja uma falha minha. Você, fal, você falou para mim Ademar ou Aldemar?
0: Ademar. Eu falei Ademar tentando... Ademar Pantera. Era um atacante
1: do Palmeiras. Ah, justo. Porque tem aqui, ó. O time de 61 do Palmeiras é Valdir de Jaume Santos, Valdemar Carabina e Aldemar não. na zaga. Aldemar. Ah, eu não ia lembrar é. do Aldemar. Não. Aí, geral de Zequinha, que você não falou. Zequinha. Zequinha. Aí tem outro Geraldo. Além do Geraldo Supremo. Tá. Chinesinho, Julinho, Botelho, Gildo, Romeiro. Romeiro, podia. E o Armando de técnico. Em 68, é. faltaram cinco jogadores. Valdir. Aí já três que você não falou. Geraldo Escaleira.
0: Não conheço, com todo respeito. Baldock. Baldock, Baldock daria para
1: lembrar. Osmar não conheço de zagueiro. aí Ferrari do do da Guia é swing isso? swing swing é swing swing swing, é. swing é. no ataque é. servir tupazinho. e Rinaldo <risos> Autor Rinaldo Rinaldo dava para lembrar putz
0: né é. travei muito no swing agora esse meu <risos> esse meu conhecimento eu agradeço ao meu pai palmeirense que isso era meio que um ensinamento eu falava do Palmeiras o dia inteiro e momento todo, todo, ou, você, ou você viveu ou você aprendeu sobre a academia. Né? Aí tem aquela a, a atuação, a escalação histórica da, da, da segunda academia, da década de 70. É, Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo, Zeca, Dudu, Ademir, Edu, Leivinha, César e Ney. Essa é uma...
1: Na ponta é, da língua.
0: Todo o tem que saber. E uma, uma pitadinha histórica... Pitadinha é, histórica? Chinesinho era o craque do time, é um dos craques, né, Julinho Botelho, mas Chinesinho era um grande jogador do Palmeiras, e ele foi contratado depois da venda do Mazola para a Itália, e Chinesinho foi vendido para um clube italiano, que eu não vou me recordar o nome agora, com esse dinheiro o Palmeiras fez uma das reformas do estádio Palestra Itália. Essa aí é a dica, a lembrança do, Muito do bom, momento cara. Se eu estiver errado, algum polêmico me manda no Twitter me xingando aí, me corrigindo, mas eu acho que é isso.
1: Jé Palmeiras, Diário da Liberta, é muita história e informação. Zé Edgar, então, para finalizar, você que está aí no Rio de Janeiro, você tem a noção de que está prestes a vivenciar uma final histórica no Maracanã entre dois times brasileiros na Libertadores, um negócio que nunca mais pode acontecer na vida?
2: Cara, é... como... Parece que a ficha vai caindo dia a dia, sabe? Ontem foi o dia que ainda a gente não percebia muito clima de final. Hoje a história já aumentou, né? Tendo o Palmeiras aqui no hotel, tendo decoração da Comembol, né? Como, por exemplo, o backdrop com os patrocinadores, onde uhum. né, vão gravar coisas. Vendo a presença de torcedores nas ruas, né? Com os torcedores que vieram aqui receber o Palmeiras. E, e diante disso, eu vejo o, o, o quanto eu sou privilegiado, sabe? quanto quanto tenho que ser agradecido por isso, porque, cara, é, a gente viveu a gente viveu um 2020 tão complicado pela questão da pandemia, a gente não, pode, não uhum. podia abraçar um ao outro, a gente não podia comemorar o gol é, abraçando o um amigo, a gente não podia tomar uma cerveja com um amigo vendo futebol, né, em virtude da, da pandemia. Enfim, 2020 foi um ano que tirou tanta coisa da gente e, e, e estar entre esses poucos privilegiados que vão estar no, 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 no Maracanã, vendo uma final entre dois dos maiores clubes brasileiros, dois dos maiores vencedores do futebol brasileiro, duas camisas tão pesadas do futebol sul-americano, do futebol mundial, é um privilégio. É, acho que a única coisa que eu posso fazer é, é agradecer por ter esse privilégio, tentar fazer o melhor trabalho possível, passar as melhores e mais rápidas informações do Palmeiras e curtir, porque a gente acaba curtindo esses momentos porque eu pelo eu pelo menos eu acho que a maioria de nós né como jornalistas uma das coisas que mais atrai na profissão e que mais atraiu a gente imagina para fazer esse curso para entrar nesse mundo uhum. é contar histórias e e, e viver as histórias e, e a gente e eu aqui no Rio de Janeiro eu estou vivendo e estou testemunhando sendo uma testemunha ocular de uma história que como você disse pode nunca mais acontecer então é isso, é agradecimento e saber que eu sou muito privilegiado e ralar e ralar muito para fazer um ótimo trabalho, para né, ajudar vocês, a, é, formar o torcedor do Palmeiras da melhor forma possível, porque, Boa. é como o Zito falou no começo do nosso podcast, é um jogo que merece uma cobertura gigantesca, né? É um jogo Exatamente. muito grande. É, é um dos maiores jogos do futebol brasileiro na história. Eu, é. eu não exagero nesse ponto, porque... É uma final entre duas camisas pesadíssimas, uma final de Libertadores em jogo único e no estádio mais icônico do futebol brasileiro. Ah, exatamente. Difícil é pedir algo maior né, nesse sentido. Talvez só se fosse a Academia do Palmeiras contra o Santos do Pelé jogando. Né, eles, <risos> né, falando dos dois, mas são poucas coisas que podem ser maiores no futebol brasileiro quanto uma final de dois grandes clubes brasileiros no Maracanã. Justíssimo ver isso e, e cada vez estar mais próximo, dá até uma ansiedade gostosa, sabe? Obviamente <risos> eu não vou jogar, não tenho capacidade nem física, nem técnica para jogar futebol, <risos> mas né, a gente tem uma sensação de que a gente, né? A gente vai, vai entrar, fazer é. parte dessa história contando a história, então dá até uma, uma ansiedade gostosa. É, é muito legal. legal. É, é uma honra e eu só, só tenho que agradecer.
1: E tá tudo certo a com a credencial? A ou ainda. Tem... tá tudo certo com a credencial ou ainda temos algum. Um...
2: Então, então, disseram que deu, deu tudo certo. A gente só vai ter a certeza nas próximas horas e amanhã quando a Comembol enviar disparar os e-mails confirmando as credenciais dos jornalistas. Mas a ideia é que né, disseram que deu certo e que amanhã a gente já pega a credencial para o jogo. Vamos ver. É por isso. Oremos
1: pela credencial de José Edgar.
2: Então, <risos> pela a... de José Edgar, pela de Bruno Gilfrida, né? É pela verdade, de Bruno Gilfrida Santos. e Gabriel Santos. Exatamente. Estão lá cobrindo o Santos.
1: É isso, então agora sim, finalizando o Diário da Liberta, hashtag 1, o número 1 um dessa série de podcast, vai ser um podcast curtinho ou não? Acho que a gente foi até mais do que é, a gente achou, né? Hoje não foi tão curtinho, mas nos,
0: talvez nos próximos dias a gente...
1: Talvez seja mais porque vai, vai ficar mais pegado o dia a dia, né? É. E aí ele vai ser sempre publicado de noite, para ficar até o outro dia, até publicarmos o outro... Se você curtiu essa ideia, manda uma mensagem pra gente no Twitter, é arroba Zito, arroba arroba zedgar, manda pergunta, sugestão, áudio, participa com a gente do podcast, manda se gostou da vinheta, se não gostou da vinheta, que a gente volta amanhã na quinta-feira, valeu Zito, valeu Zé, até a próxima e partiu Zapata. Partiu
0: Zapata, sai que é
1: sua Marcos, bateu pra fora!